0: Hallo meine Lieben, zur Folge Back to School, ein dämlicher Name für die erste Folge der dritten Staffel. Immerhin sind wir auf einer Universität, wie auch immer. Viel Spaß und viel Kraft für Pharma, Sizien und alle anderen lustigen Seminare, die dieses Jahr auf euch zukommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ambulant und Stationär. Hallo Friedo.
1: Hallo Amadeus. Äh, hallo <lacht> auf meiner Seite. Hallo zu Staffel 3 von Ambulant und Stationär.
0: Ich finde es auch jetzt geil, dass es Staffel 3 ist jetzt. <lacht> Staffel 2 war recht kurz. Ach, Staffel 2 hat ein Jahr gedauert. Also es ist genauso lang wie Staffel 1. Das stimmt, aber Staffel 2 war inhaltlich sehr kurz.
1: Wir haben weniger Folgen rausgebracht. Ich würde aber sagen, dass wir, dass jede Folge für sich exorbitant besser war. Stimmt, ja. Wir haben die Qualität. Nicht so viele
0: Filler-Folgen.
1: <lacht> Wir haben die Qualität gesteigert. Jetzt Staffel 3, keine Ahnung, was auf uns zukommt. Es ist ein neues Semester, es ist ein neues Jahr. Wir sind erkältet, ich glaube, alle sind erkältet.
0: Ich glaube, man hört Also bei mir auf jeden Fall, ich rede so super nasal. Ich habe schon gesagt, ich versuche raus zu Equalizern nachher. Nee, lass drin. Ja. Mach es vielleicht noch stärker. <lacht> Damit sie sich denken, Schicker. oh, der Arme, aber was, ach Gott. Und dann setzt er sich trotzdem hin und macht da den Podcast. Weißt du, dass sie dir vielleicht Spenden schicken? Du könntest ein Spendenkonto starten. Brauche ich ja jetzt gar nicht mehr, ich gehe arbeiten. Du hast jetzt einen Job. Ja. Ja. Weil ja, Bundesregierung. Da, da reden wir noch drüber. Du arbeitest <lacht> jetzt für den Staat. Ja. Schlechtes Gewissen? Äh,
1: nee. Weil <lacht> <lacht> ich mache ja eine coole Sache so. Du machst ja eine coole Sache, aber das ist natürlich jetzt, wirst du wirst mit Steuergeldern bezahlt. Das heißt, mhm. jeder, der da draußen ins Charlie Peace geht und sich ein Bier holt und ja, Alkoholsteuer zahlen muss, mich. geht das direkt in deine Kasse. Ja. Das wird
0: quasi direkt zu dir überwiesen. Bei mir steht dann auch immer so Charlie Peace wieder. Keine Ahnung, wie viele Cent sind Ich Ding. weiß es nicht.
1: <lacht> immer, immer nach Medical Tuesday am Dienstag. Wir wissen aber auch natürlich, für die man für unseren Staat arbeitet, fürs Bundesministerium. Eine hohe Qualifikation braucht man nicht.
0: Ja, das kann jeder. <lacht> kann das quasi jeder kann es quasi Bundeskanzler Jeder schaffen. Ja. <lacht> Witzigerweise, aktuell ist mein Büro gar nicht so weit weg von ihm. Vom Bundeskanzleramt? Nee, vom Bundeskanzler. Also, ja, ja das,
1: der Bundeskanzler ist ja
0: im Bundeskanzleramt. Ja, ja schon. Und da sitze ich ja aktuell noch. Aber wo bist du denn? Äh, Ballhausgasse, äh, ah. Zwei, nee, Ballhausplatz heißt. Also oder? du arbeitest direkt am Im Ballhaus, Haus, Im Bundeskanzleramt, ja. Du bist
1: im Bundeskanzleramt, <lacht> ja, ohne ja. Scheiß. Ja. Sehr, sehr cool. Alle denken sich gerade draußen, was du machst.
0: Ja, was mache ich? Ja, was machst du? dass ich die Leute rätseln oder erzähle ich es?
1: Ich würde sagen, wir lassen sie ein bisschen rätseln. Wir, wir machen diesen Loop auf
0: und ja. schließen ihn später. Und ganz am ähm, Ende sage ich ganz kurz nur. <lacht> ganz kurz. Und dann machen wir ich ein Gewinnspiel draus. Genau, wer, wer hat <lacht> gehört? Genau. Wer hat abgeschaltet vorher? <lacht> Nein, nein, erzähl gleich. Okay. Ich organisiere mit einer Kollegin zusammen oder mit zwei Kolleginnen die Evakuierung und Behandlung von schwer Verletzten ukrainischen Vertriebenen hier in Österreich. Also Österreich komplett weit. Also sprich der Wiki her, Betten, Zusage und so weiter und alles. Also nochmal, äh, in der Ukraine schwerverletzte Zivilisten oder? Mhm, genau, ja, also Zivilisten sind es. Ja. Also nicht äh, Soldaten, die... Nein. Nein. nein, nein. Also es sind wirklich Zivilisten, alles von sehr, sehr jungen Kindern bis ältere Herren und... Damen. Und Damen. Es ist ein cooles Ding auf jeden Fall, aber es führt einem den Krieg dann doch nochmal anders vor Augen. Also klar, man ist sich bewusst darüber, okay... Da werden Menschen verletzt, aber da sieht man es dann halt schon nochmal anders.
1: Aber hast du direkten Kontakt?
0: Äh, nein. Es gibt halt immer Bilder von den Verletzungen, entweder direkt nachdem sie entstanden ist oder nach der Erstversorgung oder vor der Erstversorgung. Sowas gibt es halt schon auch viele Bilder. Und es ist schon erschreckend auch, wie das Ganze so aussieht. Genau, also wir haben viel so Verletzte durch Minen oder Raketenbeschuss oder...
1: Ja, ja, und da, das ich verstehe, die sind jetzt schwer verletzt, die sind genau. in einem ukrainischen Krankenhaus, ja. können dort nicht ausreichend nicht versorgt adäquat. werden ja. genau. und dann
0: werden sie nach Österreich geflogen. Unterschiedlich kommen die her tatsächlich. Also wie die Transportweise aussieht, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich, ich kenne mich jetzt auch nicht so 100% mit dem Transport von der Ukraine hierher aus, weil das eben meine ukrainische Kollegin macht. Danke dafür übrigens. Die führt mich auch so aktuell so ein bisschen... Rein in das ganze Thema und meine andere Kollegin auch, weil ich da einfach. Es ist sehr bürokratisch und man muss dann viel rumtelefonieren, ist organisatorisch einfach ein Albtraum teilweise auch. Du hast
1: mir eigentlich schon gesagt, du bist eigentlich angestellt für 20 Stunden, ja.
0: bist aber eigentlich länger dort. Ja, also wenn ich nicht darauf aufpasse, dass ich an manchen Tagen früher gehe, äh, komme ich mit den 20 Stunden auf jeden Fall nicht hin. Also in Zukunft wird es auch. Je, je mehr Verantwortung ich kriege quasi, desto Höher ist auch die Arbeitslast im Endeffekt.
1: Also das heißt, du arbeitest jetzt im Bundeskanzleramt. Heißt das, du gehst in die Politik
0: früher oder später? Ja, ja auf jeden Fall. Auch. Ja, Ich sehe mich auch als Politiker. Ich bin der Nächste Marco Pogo. Ach, Marco Pogo gleich. Also, ja, ah, ja klar, Arzt ja. und ja. nur jetzt musst, du in, noch, jetzt musst du aber noch äh, in, in, Punker werden. Ja, nee, ich bin dann quasi die seriöse Variante. Ja, ja, in also Anführungsstrichen. seriös ist ja nicht das. ist doch
1: eh seriös. Das heißt, du verdienst jetzt echtes Geld... Und du lässt dich aber auch ein bisschen gehen. Also du hast, bevor wir hier begonnen haben, mhm. äh, deine Fingernägel in der Vorbesprechung gefeilt. Hast dir, <lacht> ja, das stimmt. Ja. Hast dir äh, ein isotonisches Getränk geholt, mhm. weil du gesagt hast, dass du eine Vitaminuntersorgung hast und
0: dass du das damit abgleichen möchtest, weil du dich so schlecht ernährst. Ähm, so schlecht ich, ernähre ich mich jetzt nicht. Muss aber ich mir Sorgen machen? nein. Ich habe einfach nur in letzter Zeit sehr wenig Obst gegessen, muss ich einfach sagen. Obst? Obst ist aber überbewertet. Nein, gemüse ist is. toll. Ja, Gemüse esse ich schon viel auch. Dann brauchst du dir kein isotonisches... Es war auch einfach nur fürs gute Gewissen tatsächlich. <lacht> Man muss dazu sagen, äh, zwischenzeitlich habe ich dann trotzdem auch einfach viel beim bei Mackie oder so gegessen. Einfach. Ja, okay, das will ich sowieso auslassen. Ja.
1: Das heißt, du arbeitest jetzt, die wie lange dauert das? Das ganze Projekt?
0: Solange, wie wir ähm, Funding haben, sage ich jetzt mal. Also solange, dass die Bundesregierung unterstützt, solange geht das. Aber meine Arbeit an sich ist jetzt erstmal bis äh, Jänner befristet. Aber es ist eigentlich... Ja, ideal, wenn du bis Jänner arbeitest, weil dann könntest du noch deine
1: ganzen Reisen machen. Mhm. Dann könntest du uns die SIP schreiben. Die SIP schreiben. Mhm. Du kommst ins nächste Semester dann, ja. beziehungsweise kannst du dann die Dinge nachholen, die du die du noch nicht gemacht hast. Ja. Wird gut passen. Mhm. Ich war ja noch formulieren jetzt im Sommer. Da wollte ich dich eh nachfragen. Ich habe mir schon überlegt, ob wir über August und so sprechen sollen, aber das, ich glaube, das ist langweilig da für hatte alle. Ich Geburtstag, aber das war es auch. Ja, das
0: war es. Und das ist, was wollen wir jetzt erzählen? Du kannst dich selber wahrscheinlich nicht erinnern. Mhm. Doch, ich saß tatsächlich an einem sehr, sehr großen Feuer auf dem Festival. Den ganzen Tag? Schon recht viel. Ja? Ja. Vielleicht. Ich war ja. krank bei meinem Geburtstag. Das ist blöd. Ja. Und äh, dann haben wir trotzdem... Ich hast du gedacht, Geburtstag? Jetzt im Oktober, Anfang Oktober. Haben gratuliert? Nein. Aber ich habe dir auch nicht gratuliert. Stimmt. Ja. Alles Gute Nacht. Ja, Lesen. dir auch. Alles Gute
1: Nacht. <lacht> ich wollte mich mal formulieren, weil wir hier in einem Medizinstudenten-Podcast sind. Mhm. Wollte ich das noch kurz erzählen. Und zwar auf der Anästhesie. Die Formulatur hat schon mal ganz interessant begonnen, mhm. weil ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir ist es schon zweimal passiert, dass man ins Krankenhaus kommt am ersten Tag. Dann Und wird die Ohren man abgehört. Bitte was? Und die Ohren abhört. Oder nein, was nicht die. nein viel, wir sind noch viel früher, wir sind, ah. wir sind noch gar nicht so weit. Sondern man kommt dort rein, meldet sich an, bekommt einen Ausweis, mhm. dann wird man geschickt zur Bekleidung. So wie nennt man das Bekleidestelle, nein auch nicht Auskleide, ah, die Ankleidestelle. Ach. <lacht> und dann, ich war da zum Schneider und ist schneiderin. <lacht> der Anzug angefasst und dann kriegt man, genau, dann bekommt man seine Scrubs, nachdem man das anprobiert hat, die richtige Größe, ja. dann geht man auf seine Abteilung und das mhm. Erste, was die sagen ist, man hat die falsche Kleidung an, man muss, man muss sich umziehen. Also diese diese weiße Kleidung, die ich bekommen habe am ersten Tag in der Früh, habe ich dann ein, nie, komplett wieder, nutzlos. nie wieder angezogen, sondern ah. ich war dann halt im OP gewarnt, die restlichen zwei Wochen Ja. und dann bin ich aber in diese Umkleide, also in die Schleuse gekommen vom OP-Bereich ja. und treffe dort Stefan. 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 Wer ist Stefan? Stefan ist auch ein Formulant gewesen auf mhm. der Chirurgie ja. und ich wollte Stefan eigentlich fragen, ob ich über ihn erzählen darf. Mhm. Ich habe ihn dann aber nicht mehr getroffen. <lacht> <lacht> Jetzt, wird einfach jetzt erzähle ich einfach über Stefan. Der Name ist von der Redaktion vielleicht geändert. Ja,
0: ich wollte <lacht> es genau das wollte ich gerade sagen. <lacht> Stefan weiß, ob der Name geändert wurde oder nicht. Ja. Jetzt ist auch Stefan verwirrt. Bin jetzt ist ich damit gemeint? Nein, genau, richtig. Oder auch nicht. <lacht>
1: ja. Könnte auch ganz klar sein, dass er es ist. Ich bin dann reingekommen in diese Schleuse mhm. und ich habe ihn angesprochen. Und er hat gesagt, er ist Stefan, er ist formulant auf der Chirurgie. Dann hat er gesagt, er ist das zweite Jahr jetzt abgeschlossen auf der ah. Med Uni Wien. Gratulation, mir, Stefan. Gratulation, gerade von der Famprop weg. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, kommt aus dem zweiten Jahr, wahrscheinlich kennt er ambulanten stationär.
0: Wie es jeder gute Medizinstudent kennt sollte. Nach heute. dem zweiten
1: Jahr. Also ich, mir ja. ist schon aufgefallen, dass Leute in unserem Jahrgang kennen uns oft nicht. Aber nicht in die, dich schon, aber in, ja, <lacht> aus anderen Gründen. <lacht> die Jüngeren äh, kennen uns aber ganz oft. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann stelle ich mich richtig vor. Habe das Licht abgedreht, mir Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet, genau Habe mich auf die Bank gestellt und habe gesagt, ich bin, Frido, deine persönliche Prominenz.
0: <lacht> ich stelle mir das auch wirklich gerade vor, wie du mit deinem äh, Licht, weißt du, was du für... Ja, zum für Ab Pupil ja genau, ja, für die ja, Pupillen, richtig. Ja, ja. Ich bin ins,
1: ins Gesicht, habe gesagt, Frido, ich bin deine persönliche Prominenz, ich bin dein Star von ambulant und stationär. Ja. Das ist
0: quasi so wie Make-A-Wish. Ja,
1: <lacht> so habe ich mir vorgestellt. Nein, so ist es nicht passiert. Aber wir haben uns dann äh, angefreundet in dieser Zeit. Das war eigentlich lustig. Ja. Und er war halt auf der Chirurgie und ich war auf der Anästhesie. Wir haben uns nicht ständig gesehen. Schreibt aber ihr doch euch noch viel. ab
0: und zu Briefe? Nein, ich habe gar keinen Kontakt von ihm. Aha.
1: Weil er ja dann verschwunden ist. Also er war nicht da die Letzten. Also Sollen ich wir quasi einen Ausruf machen jetzt <lacht> gerade? <lacht> Stefan, Stefan, bitte melde dich. dich. <lacht> Der, ich habe auch gesagt, er kann sich jederzeit mit mir melden über Instagram. Er hat gesagt, hat kein Instagram. Oder also er würde sogar reaktivieren Aha. für uns. Ich Nur gesagt, so, für wichtig. Dich. so wichtig ist auch wieder nicht. Ja. Und auf jeden Fall, was wollte ich eigentlich über Stefan erzählen? Stefan, genau, ich wollte eigentlich erzählen, ich habe dann viel mit ihm geredet. Mhm. Und dass ich habe mich, also er hat gesagt, warum er... Also Hast du einen Schlaganfall gerade? Na, ja. <lacht> Nein, also also er hat, warum? Er hat er, er, Ich gerade so viele Geschichten von ihm im Kopf weil wir mhm. so viel geredet haben. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Er hat einmal gesagt, weil ich ihm viel erzählt habe vom vom dritten und vierten Jahr. Ja. Und dann ja. hat er gesagt, dass das so bereichernd ist, mit Menschen zu reden, die äh, schon weiter sind, weil so man da so viel äh, erfährt. Ja. Ja. Und ich habe mir gedacht, stimmt. <lacht> da hast du Nein. Vollkommen und recht. bei mir war es genau umgekehrt, weil ich das so auf Riesland gefunden habe, mit mhm. ihm zu sprechen. Vor allem, weil er, er einer von den Studenten ist, die das Studium total genießen.
0: Das mm. heißt, er
1: interessiert er ist voll interessiert für diese, für, die, für die ganzen Themen. Er geht gerne auf die Uni. Oh, er so wie sich ich am Anfang auch. Genau, <lacht> wie über die ersten zwei Wochen, genau. Ich glaube, er hat sogar erzählt, dass er freiwillig beim Freismut bei Pharma war, dass er, Ah, so einer ist Nein, das. aber nicht im Negativen. Also er ah. ist jetzt nicht so ein Superstreber, sondern Aha. einfach, er wollte sich das geben, er wollte was lernen, er hat gehört, da lernt man viel. Mhm. Hat er wahrscheinlich recht. Und er hat auch viel gelernt und er hat das auch, er ist so einer, der, er ist gerne Student und da habe ich mich so erwischt gefühlt, weil wir doch die zwei Obernörgler sind, oder? Es ist auch egal, bei jedem Thema, wir sind immer, äh, äh, ja. und wir sind so arm. Aber und, irgendjemand muss es ja machen. Ja, pff, ja stimmt, irgendjemand muss es machen, ja. Aber er halt, also richtig positiv von allem gesprochen hat und das war
0: sehr erfrischend.
1: Mhm. War, war cool. Das war einfach eine andere Einstellung. Genau. Hat. Und war lustig mit ihm. Und dann habe ich aber auch schon ein bisschen wieder gesehen den Unterschied zwischen einer Formulatur auf der Chirurgie und der Anästhesie. Also eh, also ihr Chirurgen seid alle super, aber als Formulatur ist es verdammtes Hakenhalten. No, es ist ein ja. ständiges Hakenhalten und ja, Absaugen. Doch, ja. Und bei mir auf der Anästhesie ist es echt. Das war schon. Mhm. Es war richtig, richtig cool. Also. Ich meine, ich habe auch Haken gehalten. Ich war gleich am ersten Tag äh, auf deines... Nein, ich, ich habe gar nicht Haken gehalten, sondern ich am ersten Tag, ich war in Anästhesie gekommen. Ich, mir wurde dann alles erklärt bei der ersten OP. Und die zweite OP war dann eine Galle. Mm. Also um, Gallen-OP. Ja. Und das war erst laparoskopisch. Und, Und dann, dann haben sie aufmachen. Genau. Und mittendrin haben sie gesagt, wir müssen wir aufmachen. Genau, es geht sich nicht aus. Das ist irgendwie, wir sehen nicht genug. Das ist zu verwachsen. Und dann haben sie geschrieben nach einer Assistenz. Mhm. Es gab aber keine Assistenz und es war halt niemand ah, frei. Ah, durftest und, du dann? Nee, aber es durfte ich. Habe dann gesagt, hey, ich kann auch Anästhe äh, äh, anästhesieren. Ich kann auch assistieren. <lacht> <lacht> ich kann auch assistieren. Und die sind, naja, wir können dich jetzt nicht von der Anästhesie da wegnehmen und ich habe, ich habe eigentlich nichts zu tun. Ja, ja, also ich ja, kann ja, euch gerne helfen. Halt. Ja. Und dann habe ich mich halt, haben sie mich rausgeschickt zum Maschen. Ja. Dann wurde ich halt ähm, gedressed. Ja. Oh, dann bin ich da rein. Und da war der Bauch schon offen ja. und dann ging es halt viel darum, da Platz zu machen mhm. für die Chirurgin. Und dann habe ich in meiner linken Hand plötzlich eine Leber gehabt, mhm. in der rechten Hand den Dickdarm. Ja. Dann habe ich mir gedacht, ich habe eine Leber in der Hand und einen Dickdarm in der Hand. Und es war schon aufregend ja. für fünf Minuten. Dann ich noch 30 Minuten das noch in der Hand ja. und dann war das so langweilig. Also das ist am Anfang ist es immer cool. ja Du hast deine ja. Hände im Bauch drinnen ja. und dann irgendwann ist einfach nur... Ja. Oh, was esse ich heute zu Mittag? <lacht> ja. äh, feines Gulasch. Ja genau, esse jetzt ein Gulasch oder ist es was? Was mache ja. ich nachher und was mache ich am Nachmittag? Ein Gulasch. Und hm. dann schaut man so ins ins, ins Loch irgendwann, so ins Nahenkastel. Kennst du das? Wenn man dann, wie sagt in Deutschland, man schaut ins Loch, oder? Wenn man in, wenn man so, also wie Sie sagen in
0: Österreich, man schaut ins Nahenkastel. Aha. Ich weiß gar nicht, wie jemand bei uns in Deutschland sagt dazu. Ja,
1: auf jeden Fall. Also irgendwann schaut man das also weg, man passt nicht mehr mhm, aus. Dann, dann ja. sagt aber die Chirurgin, man soll umgreifen, man bekommt es gar nicht mit, ja. weil man einfach 20 Minuten nichts anderes gemacht ja. hat, als einfach nur das auseinanderziehen. Ja. Aber gut, also das war mein kurzer Ausflug dann in die Chirurgie ja. und bin dann Gott sei Dank wieder auf die
0: Anästhesie-Seite gewechselt. Aber tatsächlich hört sich für mich die Chirurgie jetzt in deinem Fall spannender an.
1: Nein, die Anästhesie ist so cool. Es ist wie Computerspielen. Du hast äh, piep, 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 piep. ja genau, mehr, du hast mehr, schlafen, mehr vor dir. schlafen. Genau so ist es. Aber ja. nicht nur das, sondern viel mehr als das. Ich vergleiche den Anästhesisten eigentlich mit einem Piloten. Für einen Piloten sind zwei Dinge aufregend: Starten mhm. und Landen. Dazwischen musst du nur ein bisschen am Autopiloten rumspielen. Ja. Und das ist auch bei der Anästhesie: Das Einleiten ist aufregend, das Ausleiten der Anästhesie ist, äh, oder der Narkose ist ist aufregend. Mhm. Und dazwischen spielst du ein bisschen an den Reglern. Du musst halt ganz viele Dinge einstellen. Du hast einerseits natürlich die Medikamente, die du einstellst, mhm, ja. also Propofol zum Beispiel oder das Narkosegas, das ja. du äh, steuerst, damit die Narkose genau an der richtigen Stelle ist. Du hast verschiedene Zahlen, die dir ansagen, wie tief ist die Person mhm. narkotisiert. Mhm. Dann hast du aber, musst du aber parallel dazu auch den, die Schmerzskala quasi einstellen. Du musst schauen, da hat er eh keine Schmerzen. Was ich zum Beispiel vorher nicht gewusst habe, ist, dass wenn jemand, narkotisiert ist, der immer noch Schmerzen verspüren kann und ich das an den Zahlen sehen kann. Ah. Also was heißt in den Zahlen? Du siehst es einfach an der Herzfrequenz. Man kann nicht jeden gleich tief narkotisieren, weil ja. die Leute unterschiedlich krank sind. Ja. Und dann kann man halt vielleicht ein bisschen flacher mhm. narkotisieren mhm. und dann merkst du, dass die Herzfrequenz nach oben geht und, und dann ist es, ist, sag schon mal, die Herzfrequenz geht nach oben. Was sagt dir das? Und ich so, das Herz das ist schnell. <lacht> <lacht> und ah. und ja also, nein nein die Person hat Schmerzen und dann zack schon kommts Fentanyl. und dann und geht es so halt. und geht sofort wieder runter in einer ja. halben Minute oder einer Minute ah. und dann hast du diese zwei Bildschirme vor dir den einen Bildschirm der dir halt sagt Herzfrequenz Blutdruck mhm. aber auch die bis bis ist so ein EEG Wert mhm. auf dem anderen Bildschirm hast du die ganze Beatmung dran und an der Beatmung siehst du dann äh, die Kapno also CO2 du siehst ja. dann ähm, das Atemzugsvolumen du siehst also ohne, ohne Ende Zahlen, mhm. ob das jetzt Druck beatmet ist oder Volumens, äh, technisch beatmet ist. Und du kannst alles einstellen und dann kannst du schauen, zum Beispiel der CO -Wert. Das sind mir schon viel, viel zu viele reden ja, an denen. Äh, aber, aber es ist wie Computerspielen. Du zockst gern. Ja. Und es ist nichts anderes. Du hast einen Controller <lacht> und du hast. Es ist, es ist wirklich so. Du hast einen Controller und du hast. Äh, das Problem Werte. ist, wenn ich bei dem Spiel verliere, ja, das verliere ja, nicht nur ich. Ja, aber es ist ja nicht so, es ist sogar, du verlierst eigentlich gar nicht zu viel. <lacht> geht eigentlich. Also der Unterschied auch zwischen einem Piloten und einem Anästhesisten. Wenn der Pilot scheiße baut, dann ist der Pilot hat auch ein Problem. Ja, das stimmt. Der Anästhesist überlebt die Sache. Meistens. Yeah. Aber, was ich sagen wollte, was <lacht> faszinierender der Sache ist, du hast eigentlich einen Controller und du hast Werte und du hast Zahlen und du hast natürlich einen Patienten. Ja. Und du musst an diesem Controller einfach die ganze Zeit rumspielen, dass die Werte passen. maximal so sind, dass sie passen. Ja. Und die Werte sind nicht immer die gleichen Werte. Das ist nicht immer die 500, die du anstrebst, Aha. sondern der, der Patient braucht 500, der andere Patient braucht 400 mhm. äh, von irgendwas. Und das dann alles so anzupassen, dass das für den Patienten in dem Alter mit dem Körpergewicht, mit der Erkrankung,
0: mit den äh, Vorerkrankungen mhm. passt, ist unglaublich spannend. Ja, es hört sich so an, als würdest du dich auf jeden Fall sehr dafür interessieren. Ja, es
1: ist weit spannender, als in der linken Hand eine Leber zu halten und in der rechten Dickdarm.
0: Ja? Ja. Ja. Ah. <lacht>
1: wirklich, ich sag dir das. Es ist, äh, Mach das mal. Formulier auf einer Anästhesie.
0: Ich muss ja generell noch mal noch formulieren.
1: Eben, deswegen sage ich, nimm eine Anästhesie, weil es cool hm. ist. Und dann hast du eben einerseits äh, diese Werte, die du einstellst, die ja. ganzen Medikamente, die da sind. Und dann hast du aber auch das Manuelle, das Intubieren. Ich habe auch Intubieren dürfen. Ah, Und, nice. Also ich hab, muss dazu sagen, was ich machen durfte, oft, ist die Larengsmaske. Mhm. Uh, nur, wo es nur einmal dazu gekommen ist, ist das Endotracheal-Intubieren. Mhm. Und das habe ich nicht geschafft. Das, das hast du nicht geschafft? Hab ich nicht geschafft, nein. Ich muss auch dazu sagen, dass ich auch den Kurs dazu ja. jetzt erst hatte. Im ah. ja, also ich meine, gut, sie hätten es mir, mir auch anders erklären können, aber jetzt muss man auch wieder dazu sagen, es war mit Videolaryngoskop. Und es ist halt schon irgendwie ah, so die breite ah. Meinung, mit einem Videolaryngoskop sollte man das schon schaffen. Weil ja. es halt viel leichter ist als ja. mit einem normalen Laryngoskop. Ja. Aber... Dann habe ich trotzdem nicht geschafft. Ich bin ich nicht reingekommen.
0: Ja, aber das ist ja mit jedem Ding so, Sachen, die du noch nie gemacht hast oder noch nie ausreichend geübt hast, ist ja irgendwo auch klar, dass es vielleicht nicht klappt.
1: Ich mache mir jetzt auch nicht den schlimmen Vorwurf.
0: Ich hätte nur ganz gerne ein Erfolgserlebnis gehabt,
1: am ja. Ende der Formulatur mit erfolgreich intubiert. Ja. Und nicht nur einfach die Larynxmaske in den Hals drücken. Genau, richtig. Und das ist... Äh, <lacht> Stimmt, äh? ich habe halt probiert, das Ding genau. gerade hineinzuschieben. Also es ist ja so, also am Anfang werden die Personen hoch oxygeniert. Das ja. heißt, man hat relativ viel Zeit zum Intubieren. Wir haben jetzt gelernt, da komme ich noch dazu, weil ich jetzt auch äh, im Tertial äh, gerade bei einem Notfall bin und wir haben Intubieren jetzt gelernt. Normalerweise, man oxygeniert die Person vor. Man sollte sich damit eigentlich einen Puffer von vier fünf sechs Minuten schaffen, ah. in dem man Intubieren kann. okay Ich muss sagen... Als ich intubiert war, es hat sich nicht angefühlt, als hätte ich da vier Minuten Zeit gehabt, sondern eher wir reden von ein, zwei Minuten, bis die Sauerstoffsättigung gefallen ist. Ah, okay. Und das muss eigentlich, nach dem, was ich jetzt gelernt habe, bedeuten, dass wir nicht lang genug oxygeniert haben. Dass, dass dann nicht die Sättigung genug, quasi genau, also, hoch genug war. Also beim, beim Oxygen, Hochoxygenieren, das habe ich jetzt auch gelernt, das ist ja auch so spannend, weil du hast ja einen Patienten, den hängst du ans Pulsoxy ran.
2: Mhm.
1: Jetzt hat er eine Sauerstoffsättigung von... 98, 99, 100 Prozent und jetzt wird noch hoch oxygeniert. und das ist die Sache. Was mache ich hier eigentlich? Weil ich habe ja schon eine Sauerstoffsättigung von ja. knapp 100 Prozent. Da geht es um den Partialdruck im Blut, mhm. den Partial-Sauerstoffdruck. Äh, das heißt, wir lösen extra Sauerstoff im Blut und das geht dann hoch auf irgendwie 300, 400 äh, Millimeter Quecksilber. oder Ich weiß nicht genau, oh, in welchen okay. Wert das ist. Das gibt dir einen großen Spielraum, dass du, dass du mehr Zeit hast zum Intubieren. Jetzt habe ich halt da die Zunge weggedrückt. Ich mhm. habe auch den die, die Epiglottis habe ich hochbekommen. Ja. Ich habe die Stimmritze gesehen. Ich bin da mit dem mit dem Tubus hinein ja. und die Tubusspitze ist halt immer an diesen Höckern. Ich habe vergessen, wie die heißen. Diese Höcker äh, hängen geblieben mhm. vor der Stimmritze. Ja. und dann hat äh, mir die Oberärzten auch noch einen Draht hineingegeben ah, äh, und ein der, genau ein Führungsdraht. Ja. Der war dann gebogen und wenn ich den reingedrückt habe, dann war das wieder nicht gebogen. Dann habe ich das nicht geschafft und dann hat sie gemacht. Also ich glaube, ich habe so drei Versuche gehabt, dann ja. hat sie gemacht. Jetzt habe ich aber gelernt, dass man, wenn das ist, dass man eigentlich mit diesem Draht dann unten so einen Hockeyschläger aus dem Tubus macht. Also man biegt sich das ja. relativ stark und dann darf man nicht gerade in den Mund hineinfahren. Also du darfst quasi den Schlauch nicht die der Nase entlang führen. Ja. Ähm, also man darf nicht den Schlauch vor der Nase haben, wenn man dann in den Mund hineingeht. Sondern diesen Hockeyschläger muss man eigentlich seitlich in den Mund ja. hineinlegen, ja. so einkeilen, wie vom Zahnarzt, so ein Absaugteil, was ja. im Mund ja. hängt, und dann drehst du den also du winkelst den so in den Mund hinein und drehst ihn dann nach oben. Quasi in Quasi wie so ein Wendel. Nee. Eher wie der Güdel. Güdel genau. Wie der Güdel. Ja, der Güdel da ja. ja, eigentlich verkehrt rum genau, reingegeben und, dann drehst, und dann drehst du ihn. Und ja. den normalen Tubus in dieser Hockeyschläger-Variante, ja. nicht komplett verkehrt rum, also aber nicht wie halt den so Güdel, seitlich aber seitlich eingehängt, du hängst ja. ihn seitlich in den Mund, so wie so beim Zahnarzt dieses Absaugteil ja. ja. und dann drehst du es äh, an der Zunge vorbei und damit bleibt die Biegung ah. in diesem Tubus. Interessant. Und so geht das angeblich viel, viel besser, haben wir jetzt gelernt von den Anästhesisten im AKH. Hätte ich das nur vorher gewusst. Ja gut, aber so ist das halt. Genau, und dann ist, man, dann ist man ja so konzentriert eigentlich, dass man denen keinen Zahn ausschlägt mit dem Laryngoskop. Passiert sowas? Ja, angeblich passiert sowas. Was ich ja erlebt habe im OP, ist das mit einer Larynxmaske. Ein. <lacht> ja, Ja, du lachst, aber der die Zähne waren halt in einem schlechten Zustand.
0: Mhm. Der hat eine Zahnlücke. Wie würdest du das eintragen äh, bei der Erstbegutachtung eines Patienten? Zahn? Im schlechten Allgemeinzustand. <lacht> Schlechter AZ bei <lacht> ja, <im> Zahnstatus. <lacht> Aber
1: ich sage euch nur da draußen, das kann euch auch bei einer Laringsmaske passieren, ja. auch da echt auf die Zähne aufpassen.
0: Voll, auf jeden
1: Fall. Ja. Und was ich auch gelernt habe, man macht ja den Mund auf zum Intubieren, also man macht ja, ja diesen Kreuzgriff ja, Und da an diesem Mund aufmachen da erkennt man noch ein bisschen, wie tief die Narkose ist. Also wenn der Mund nicht leicht aufgeht, dann würde ich das dem Anästhesisten sagen, weil das heißt, er ist noch nicht tief Komplett genug. Sporn, der, der, ja. Genau, der, der braucht noch eine Muskelrelaxanz oder der oder ja. man muss noch warten, bis es gescheit wirkt. Nicht Aber, direkt nachlegen. Genau. <lacht> <lacht> mehr, 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 mehr. Ja. Genau. Aber die Anästhesisten sind ja eh so super entspannt. Also das ist ja, der Anästhesist, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, der muss ja eigentlich nur knapp wacher sein als der Patient. Und ist ja, ja,
0: du, nee, du siehst, kenne ich mal kenn nicht. Aber du
1: siehst es, jetzt ja, beim Anästhesisten, der leitet die Narkose ein und dann setzt er sich hin und liest ein Buch. Das ist Candy Crush. Ein, Genau, das ist ja nicht bei allen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es bei allen Anästhesisten so und es kommt sicher auf den Patienten drauf an, weil es gibt einfach kritischere Patienten ja. und nicht kritische Patienten bei so einer klassischen, weiß ich nicht, äh, Blinddarm OP oder ja. einer Curitage, also die Patienten werden eingestuft nach Risikofaktoren, nach Vorerkrankungen. Ja. Das nennt man ASA-Scale, also ASA-Scale. Äh, ja. Da wird geschaut, wie vorkrankt sind die Personen. Bei ASA 1 ist der Anästhesist übermäßig entspannt. Mhm. Wir haben jetzt gelernt, wie hoch ist die sieben Tage Mortalitätsrate nach einer... Narkose bei mhm. den verschiedenen ASA und ASA 1, also der gesunde Patient. Das wäre übrigens ich im Gegensatz zu dir. Asa <lacht> 1 hat eine Mortalitätsrate
0: 50%.
1: Nein, 0,06%. Prozent. <lacht> ja. Schon auch trotzdem einige. Ja, aber 0,06% ist eigentlich fast gar nichts. Eigentlich. Ähm, ja, aber für die eine Person ja. auf. Asa 2 das reicht schon, wenn du rauchst. Deswegen mhm. ist man ASA 2, hat schon 4%. Ha. Oder nein, das stimmt nicht. Oder was? Asa 3 mit 4 Ja, jetzt komm. Das, hab ich das vergessen. ist mein Risiko. habe ich vergessen. <lacht> Muss ich sterben. Asa 4 <lacht> bei 25 Prozent schon. Also, Wie viel gibt Hast du gesagt 7? Hab ich habe vergessen. Habe ich nicht gesagt, oder? Hast du nicht gesagt? Vielleicht habe ich es gesagt, aber ich glaube,
0: ich vergessen. Nein, ich glaube, es gibt <lacht> <nicht>. <lacht> Es gibt einige auf jeden War Fall. Warte ich schon nach. Ja, äh, 6. 6 gibt's sechs 6 gibt Okay. Genau. Und ich wäre schon 2, sagst
1: du? Du so. bist, also ich weiß nicht, ob du immer noch rauchst, aber wenn du rauchst, bist du 2. Hm. Aber ich kann das auch, das andere nachschauen, fällt mir gerade ein.
0: Was ist denn das andere? Achso, da, wo die du Die Risikofaktoren.
1: Ah. Ich hab's jetzt hier <lacht> vor mir. Mhm. ASA 1, die Mortalitätsrate 7 Tage postoperativ 0,06%. Mhm. ASA 2, das wär's dann du, 0,5. ASA 3... 0,5 schon? Ja, 0,5. ASA 3 ist 4%. ASA 4, 23%. Ah, aha.
0: Und 5, 50%. Aber was brauchst du, um fünf zu sein? Fünf? Irgendwie drei neue Herzklappen und 14 ja, okay. Beipässe? Also fünf,
1: fünf ist schon tot innerhalb von 24 Stunden mit oder ohne OP zu erwarten.
0: <lacht> <lacht> also, da ist das halt ist schon, schon hart, absehbar, dass da bald der, Schluss ist.
1: Also, eins ist normal gesunder Patientin, ja. zwei ist mit leichten Allgemeinerkrankungen mhm. und mhm. da reicht Rauchen schon, drei ist schwere Allgemeinerkrankung und Vier ist inaktivierende Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt.
0: Ja, aber ist das nicht meine Persönlichkeit auch? Ja, vermutlich. Aber ich, bin ich dann nicht automatisch dass, bei vier eigentlich. Ich glaube nicht. Ich glaube, es hat eher mit
1: internistischen Erkrankungen.
0: Ja. <lacht> also nicht, dass ich eine Gefahr für mich selbst bin. Das zählt da nicht mit rein. Gut, aber ich bin heftig, auch so jemand, ich gucke auch manchmal mit Musik auf Ohren nicht, ob ein Auto kommt. Ich vergesse das einfach. Ja, das ist ungesund. Ja, deswegen habe ich mich gefragt, zähle ich dann schon zu vier oder nicht? <lacht> Nein, tust du nicht. Auf jeden Fall war die
1: Anästhesie so spannend. Und da habe ich irgendwie für mich erkannt erst, wie spannend es ist, ja. dass ich erst am dritten Tag der Formulatur...
0: Sagte er, nachdem er meinte, dass der oder die Anästhesistin nur minimal wacher sein muss, als der Patient. <lacht> Sage ich, habe ich erst die Kaffeemaschine gesucht.
1: Ah. Ja, erst am dritten Tag. Wie absurd ist das denn? Ich war drei, ich war zwei volle Dienste auf der CC, ohne eine Kaffeemaschine zu suchen. Also einfach nur anwesend. Ich war einfach nur da und habe zugeschaut und habe gemacht.
0: Weil du nebenher
1: schlafen konntest, ging Nein, das, oder nicht, weil weil, weil, es weil es so interessant, interessant war, ja. weil ich auch, weil es so viel zu lernen war. Es war vor allem diese Beatmungsmaschinen mhm. waren super interessant zum Lernen. Kannst du mir jetzt eine bauen, wenn ich eine brauche? Ja. <lacht> Aus einem alten Blasebalg. <lacht> Aus einem alten Blasebalg. Einen alten Commodore 64 Computer. <lacht> und <lacht> man, man muss eine, sich noch oder ein per Modem einwählen. Ja, oder einen Super Nintendo braucht man noch. Ja, und einen Ambo-Beutel braucht ja. man schon. Ich habe da einen Assistenzarzt begleitet, eine Zeit lang, der gerade erst frisch dabei war. Oh, und bei einem Patienten ist der Druckalarm die ganze losgegangen, dass ein Überdruck da ist. okay. Und wir sind beide vor diesem Bildschirm gestanden und haben die ganze Zeit überlegt, wo ist ein Überdruck? Also ja. wir haben die ganze Zeit gesehen, es geht so und so viel Druck in den Patienten rein, ja. So das Blumen ab. ist da, der ja. Patient hat ganz normal. Also mit ganz, das war, und dann hat man diesen Alarm abgeschalten und ja. zehn Sekunden später ist wieder ding dieser Überdruckalarm gekommen. Aha. Er hat dann gesagt, was ist das? Man wollte einen Oberarzt rufen und habe ich gesagt, vielleicht liegt es an irgendeiner von diesen Punkten, die du mir vorher gesagt hast, weil es gibt nämlich so ein, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, es gibt dann so ein, wenn irgendwelche Fehlermeldungen kommen, dann gibt es so ein Ding, das man sich anschaut und zwar, sind die alle Schläuche verbunden, ja. ist irgendwas verstopft, ist irgendwas abgeknickt, so ist so eine Checklist. Und dann also hat er mir erst vorher gesagt, dass mhm. es diese Checklist gibt. Und da habe ich gesagt, ist vielleicht irgendwas von dieser Checklist? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, schauen wir kurz. Also dann ist er drauf gekommen, dass der Beatmungsbeutel, Aha. der an dieser Beatmungsmaschine dran ja. ist, da hat er vergessen, den Flow zu minimieren und dass dieser Beatmungsbeutel ist ständig, ah, da ist voll Gas vollgegangen voll und ja. er es war schon aufgebläht wie ein Ballon <lacht> und er hat gesagt, jetzt haben wir Glück gehabt, weil der war kurz vorm Platzen. Ach, also und wenn man das nicht abdreht, dann kann das platzen. Hast du und den Tag dann, gerettet? Ich, ich, ich hab, er hat das selber doch. gemacht. Ich mhm. habe gesagt, nicht das, was du mir vorher gesagt hast, könnte es vielleicht sein. Ja,
0: und, ja aber ähm, damit hast du den Tag
1: Ja, es hat gerettet. einen lauten Knall gegeben, ja. hat er, gesagt. er hat gesagt. Ein Oberarzt hat ihm schon gesagt vor ein paar Wochen, ja. dass das ab und an mal aber selten ja. passiert. Ja. Du hast Anästhesie durchgespielt. Du hast gewonnen. Nein, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, glaube ich, glaub, ich, bin Level, ich bin am Ende von Level 1. Ja, weil ich es unglaublich spannend. Ja. Hast deine ähm, erste
0: neue Fähigkeit gefunden. So ja, quasi. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich bin schon aus der Anästhesie rausgegangen und habe gedacht, ich könnte mir das vorstellen zu machen. Hm. Ich habe mir auch ursprünglich überlegt, in die Gynäkologie zu gehen. Uh, uh, oh, <lacht> <was>? <lacht> und ich bin nach der Kabulatur rausgegangen und habe gesagt, Gyn. Super Thema, ja. aber werde ich nicht machen. Bei Anästhesie das habe ich mir vorher eigentlich nie vorgenommen. Und da habe ich mir jetzt gedacht, hm, könnte ich schon vielleicht machen.
0: Schon interessant, wie sich die Meinung ändern kann. In Richtung, wo man nie gedacht hätte, dass man vielleicht hingeht. Ja. Auch gedanklich.
1: Das ist halt der Vorteil. Die Anästhesie ist ja nie nur die Anästhesie, ja. sondern es ist ja immer verbunden mit Intensiv. Und Intensiv ist quasi nur das, der ist ein bisschen der dramatischere Innere, also das ist ja, das ist ja bei den Internen dramatischer. nur dramatischer. Also ja. ein bisschen einfach, du musst einfach nur schneller sein. Der Name ist aber auch dramatischer, intensiv. Ja, natürlich. Auch Anästhesie. Das hat mir mhm. ein Anästhesist gesagt, Er hat gesagt, es gibt eigentlich kein spannenderes Fach als Anästhesie. weil Natürlich du gibst, hat dir das ein Anästhesist Ja, aber gesagt. er hat es auch begründet, weil mhm. du gibst gleich am Anfang ein Medikament, bei dem die Patienten aufhören zu atmen. Was kann spannender sein als das? Jeden Patienten, den du bekommst, gibst du ein Medikament. Nicht jeden, aber... <lacht> Ganz Schlafen viel. jetzt, aufhören ja. zu atmen. Plack, ja, tschüss. nicht jeden, aber jeder, der intubiert wird, gibt es <lacht> ja. ein Medikament, dass er aufhört zu atmen. Und das ist natürlich spannend. Mhm. Also kann niemand erzählen, dass das nicht spannend ist. Also jeder andere Arzt versucht zu verhindern, dass jemand aufhört zu atmen und, und der Anästhesist da, da will, dass er aufhört ja. zu atmen.
0: Ja. Also das ist schon schon Stimmt. spannend. Ja, wäre trotzdem nichts für mich, glaube ich. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Meinst ich so? mir dich.
1: Ja, ich kann mir dich schon vorstellen, weil die... Anästhesisten ja auch so super relaxte Leute sind. Ah ja, aber doch, das kann man schon vorstellen. <lacht> ja, das also, das sind, auch. So, das sind immer, die Anästhesisten sind immer nett. Also, was ist immer. Jetzt kann sicher irgendwer draußen sagen, haha, ich kenne einen Anästhesisten, als ein Arschloch, ja? ja. Aber so, in der Regel sind irgendwie sehr entspannte Menschen, sehr relaxed, sehr angenehm und, und stimmt, trotzdem ja. die vollen Überprofis. Also, die kennen sich so gut aus mit dem Körper, die kennen sich so gut aus
0: mit Medikamenten. Musst und, du ja auch irgendwo ne? Musst du. Das finde ich halt wieder der anstrengende Teil an dem Ganzen mit den Medis. Aber andererseits ist es auch so, du hast, wie bei jeder anderen Fachrichtung,
1: hast du zwei Handvoll Medikamente, mit denen du dich richtig gut auskennst und ja. die anderen verwendest du nicht. Ja, stimmt. Da ist das Feld des Anästhesisten ist viel breiter. Aber in der Anästhesie, im OP selber, mhm. na ja, gut, jetzt hat er halt ein Dormicum, der hat Propofol, der hat Fentanyl, der hat, ähm, keine Ahnung, äh, Keta. Ketanest. Ja, Ket ja, Das ist jetzt nicht so, dass der... Ja. zwei Freismutbücher voll hat mit Medikamenten,
0: die er auswendig können muss. Stimmt auch wieder, ja. Es ist ja dann doch alles immer sehr fachbezogen und ja. sehr kleine Range, die man dann braucht. Ja, stimmt eigentlich. Aber mich interessiert ja witzigerweise, ich weiß, hätte auch niemand gedacht, die Psychiatrie tatsächlich. Ja,
1: bin ich auch schon gespannt, weil ich bin ja jetzt in den Tertialen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Bin ich ja Tertialer jetzt? Tertialist. Tertialist,
0: hört sich besser. Ja, ich so bin ein bisschen Ding ja. zwischen Tertial und Spezialist. Ja, Tertialist. Tertialist. Und was Oder sind Sie so? Ja, ich bin Tertialist.
1: Aber es hat doch was, was Politisches. Mhm. Man kann Kommunist sein, Tertialist, <lacht> Sozialist. Stimmt. <lacht> und ich bin jetzt auf der Notfall.
0: Tertialist auf der Notfall. Ich bin jetzt Notfall. Tertialist auf der Notfall. Und hatte
1: jetzt eine Woche Tertialistenseminare, Notfall, Anästhesie. Das hört sich jetzt schon mh, tertialisten Tertialistenseminare. <lacht> Das waren eine Woche immer von 8 Uhr früh bis 11.45 Uhr. Und ich muss dir sagen, das war wahrscheinlich die beste Uni-Woche, die ich hatte, seit ich studiere.
0: Besser als die Woche, in der wir uns kennengelernt haben? Ist Willst schwierig. Du das damit jetzt sagen? Das ist jetzt harter Vergleich. Aber als wir uns <lacht> kennengelernt haben, das waren, glaube ich, dann in der ersten
1: Woche, das waren zwei Tage, wo wir uns gesehen haben. Ja. Das war, glaube ich, der Sezierkurs. Und dann war es, glaube ich, irgendeine... Radiologie. Die nein, es war nein, wo, wo wir bei waren war irgendwo so physikalischer physikalische Untersuchungen ah, ja, und sowas, ja. wo wir unseren Spaß hatten. <lacht> genau. Und jetzt war ich aber jeden Tag dort. Es war so interessant. Du wirst nur von Klinikern unterrichtet. Das heißt, es sind ah. nur Anästhesisten ja. innen, sage ich, ja bis auf ja, es waren Anästhesistinnen, ein Anästhesist und eine Notärztin. Es ist kein Professor mehr, der aus irgendeinem Buch oder einer Studie vorliest. Mhm sondern es sind wirklich Kliniker, die dir sagen, wie es wirklich im Krankenhaus abläuft. Und das ist so viel interessanter, für mich zumindest, und war super spannend. Und was ich eigentlich nur damit sagen möchte, ich bin so froh, dass die ersten vier Jahre vorbei sind. <lacht> da haben wir einen ganz, ganz langen Schlenker hingemacht. Ja, wie soll ich sagen, man kann natürlich die ersten vier Jahre genießen, lieber Stefan. Das kann man schon machen, ja, ja? ja. Und es ist auch unglaublich viel Spannendes dabei. Und ich kann auch nicht sagen, wie das restliche fünfte Jahr wird. Aber ich kann nur sagen, dass die erste Woche vom fünften Jahr so spannend war.
0: Also es ist, Hast ich, du wieder mehr Gefallen am Studieren gefunden? Ich liebe es. Sehr ich gehe richtig gern hin.
1: Ich gehe richtig gern hin. Das heißt ja nicht, dass alle anderen Unterrichtsformen, die wir hatten, scheiße waren. Das möchte ich gar nicht sagen. Ja. Und haben wir haben viel gelernt und es war zum großen Teil super interessant. Aber es war auch so viel Scheiße dabei.
0: Und, und so schwer, zumindest in meinem Fall, mir dann Sachen nahe zu bringen auch. Es kann natürlich gut sein, dass irgendjemand aus dem
1: fünften Jahr uns jetzt gerade zuhört und nicht Notfall hat. Oder vielleicht auch Notfall hat, aber sich für Notfall nicht interessiert. Und sich gerade denkt, ja, aber ich mache gerade, weiß was ich, was ich, psych oder ja, gün irgendwas. oder keine Ahnung. Und das ist überhaupt nicht so cool, wie du gerade redest. sondern Das weiß ich noch nicht. Ja? Ja. Ich kann nur sagen, dass diese erste Woche Notfall so super war. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin halt sehr notfallinteressiert. Ich war gerade auf der Anästhesie, bin ja jetzt schon in der Kleingruppe, ist natürlich schon wieder der Oberstreber, weil, bei, alles weil ich alles weiß. Ich weiß natürlich, ich bin ja. weit entfernt davon, alles zu wissen. Aber die Fragen, die die Anästhesisten in den Raum gestellt haben, ja. waren zufälligerweise die? genau die Fragen, die die ja. Anästhesisten mir im OP gestellt haben. Wahrscheinlich
0: gibt es da so einen Fragenkatalog. Ich glaube auch. Oder es sind genau hm, die Fragen... Heute mache ich mal Frage 13, 13 äh, genau. für die, die Kapno Was haben wir denn da? Ja. Wir haben Formulanten und ja. einen Assistenten. Okay, dann nehme ich die Frage. Ja, aber ich gebe dir ein Beispiel: die Kapnometrie,
1: CO2-Wert in der Da ja. Das ist ja nicht nur die Zahl, sondern auch die Kapnografie. Also, das siehst auch die Grafik dazu. Ja. Und dann sagt der im OP, An der Grafik, was kannst du da erkennen? Und ich sage im OP, keine verfickte Ahnung. Ja. <lacht> Und dann sagt er, na ja dadurch, dass wir da so eine Haifischzacke haben, also das schaut halt aus wie eine Haifischflosse, ja, so das ist, spricht für eine obstruktive Erkrankung. Oh. Und ich sage, ah, interessant. Eine Woche später im AKH. Die Anästhesistin fragt, schauen Sie da, diese Kurve, für was spricht denn das? Und ich so, Schaut aus wie eine Haifischzacke, du sprichst für eine Obstruktion. Und sie ist sehr gut. Ja. <lacht> Und du direkt so, yeah! ja, na ja. Aber ich habe halt, was hätte ich dann sagen? Hätte ich einfach nicht sagen sollen. Nee, Natürlich nee. weiß das niemand. Ja. Aber ich habe das eine Woche vorher oder ähm, was war noch?
0: Hast du es klargestellt, dass du vorher auf der Anästhesie warst? Oder ja, ich habe das so dann auch ex nachher extra gesagt. Ah, okay, ja, okay. Äh, ja, ja, ist halt dann nicht ganz fair. Ist. Okay.
1: Oder dann sagt die, warum ist die, warum ist die Pulswelle so wichtig? Ja. Also man sieht dann die Pulsoxymetrie, aber du ja. hast auch die Pulswelle dazu, die du siehst. Ja. Und dann sagt die, warum ist diese Pulswelle so wichtig? Ja, warum ist sie so wichtig? Damit du siehst, dass, das, dass die Pulswelle, die Druckwelle vom ja. Herzen in der ja. Peripherie ankommt. Dass das ja, Herz einen das Auswurf hat und nicht nur schlägt. Weil auch ohne dass das Herz einen Ausruf hätte, hätte ich einen Druck im System. Ja. Ich kann eine Sauerstoffsättigung haben, ja. aber an dieser Kurve sehe ich tatsächlich, dass da der, das, das Herz, genau, was aus dem Herz rauskommt, bewegt sich auch durch den Körper ja. durch. Ja, und sie so, ja, super, genau das ist es. Ja, das hat mir der andere Anästhesist auch eine Woche vorher gesagt. Ja. <lacht> da wirklich extra noch sagen müssen, hey, ich habe gerade formuliert. Also, es ja. war mir schon fast unangenehm, yeah. aber dann bin ich halt auch nicht der Typ, der nichts sagen kann. Ich finde das so unangenehm. Oder wenn, ja, aber niemand was oder, oder wenn die Ärzte oder Ärztinnen Fragen in den Raum stellen und ja. niemand antwortet. Das ist schon mal möglich, wenn es wirklich niemand weiß. Aber eine Ärztin jetzt äh, drei Stunden oder vier Stunden Monolog. Vor, äh, genau, mit einer Zehnergruppe arbeitet. Wir reden ja. nicht von einem Hörsaal, sondern ja. einer Zehnergruppe und dann sagt, warum glaubt sie, ist das so? Und niemand sagt was. Okay, dann haben es niemand gewusst. Dann sagt sie die nächste Frage, ja. Und nach dem sechsten, siebten Mal redet niemand mit ihr, dann wird die Person auch irgendwann aufhören, Fragen zu stellen ja. und halt noch einen Monolog halten. Langweilig. Deswegen sage ich halt immer irgendwas, auch wenn es falsch ist. Ja, das kann Aber ich zum
0: Beispiel gar nicht.
1: Ja, mir ist das so ich unangenehm. Ich bin dir dankbar
0: dafür, dass es so Leute gibt ja. wie dich, die das dann tun. Und weißt du
1: was, ich wollte ja äh, jetzt am, am ersten Tag von diesen Seminaren, ja. bin ich da im Seminar gesessen und habe mir gedacht, ah, ich weiß schon, worüber ich im Podcast spreche. Und zwar, dass, mich, dass ich mich so angepisst bin davon, wenn die Studenten in ein Seminar kommen und eigentlich noch schlafen, am Handy spielen und null interessiert sind an ähm, dem, was vorgetragen wird, dass das nicht nur für die Vortragenden respektlos ist, sondern auch für... Also ich finde es einfach, die, es macht die gesamte Stimmung irgendwie uncool. Wenn niemand interessiert ist und eigentlich alle wirklich durch ihre Maske zeigen, sie wären <lacht> gern woanders. Hm. Ich muss das, aber ich, das war, ich, lass mich ja, das ergänzen, aha. weil das war am ersten Tag, habe ich mir das gedacht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, nachher, okay, Frido, sei nicht zu so streng, du hast ja keine Ahnung, woher die gerade kommen. Ja. weiß nicht, was hatten die für eine Nacht, ja. was hatten die für ein Wochenende. Und da rede ich gar nicht davon, dass sie besoffen ja. zu fünft in einem Bett wilde Sachen miteinander gemacht haben, ja. <lacht> sondern ich rede davon, du hast einfach wirklich keine Ahnung, ja. was passiert ist, warum der gerade müde ist. Es kann auch dir passieren, wenn dein Kind nicht schläft in der Nacht oder sonst was und die gleichen Leute waren dann in den Folgeseminaren sehr wohl interessiert. Und deswegen habe ich das ah. irgendwie zum ersten Tag mir gedacht, ja. aber ich habe die dann auch kennengelernt, und die waren eigentlich alle sind eigentlich alle sehr sehr cool. Also ja. und interessiert und ja, wir ja. hatten einfach einen schlechten ersten Tag. Genau und vielleicht hat noch manch einen schlechten dritten Tag. Ich habe mir das ja. auch am ersten Tag gedacht, muss ich eher mir selber vorwerfen. Und das ist natürlich auch nicht jeder muss sich so krankhaft in den Mittelpunkt
0: drängen wie ich. Das stimmt, und, ja. Ja. Es reicht eine Person, es reicht ein Frido. Ja, aber es gibt Gott sei mehrere, die, ja. die viel reden wollen.
1: Also ich bin nicht der Einzige von den Zehn. Ah, also
0: ja. passt. Wechselt ihr euch dann ab? Gebt ihr euch irgendwie so eine Sprechkarte? Dann? Nein,
1: wir wechseln es nicht ab, sondern wir machen es so, dass immer, also wenn jemand anderer was sagt, außer ich, unterbreche ich die Person kurz nachher ja. und sage, dass es nicht stimmt. <lacht>
2: ah, geil.
0: Ja, ist wie bei mir auf der Arbeit. Da muss ich die Leute auch permanent unterbrechen. Und wir sagen, das nicht stimmt? Ja. Nee, das stimmt so nicht. Ich habe den Transport organisiert. Das ja, kann nicht sein. Genau, richtig. Nein, nein. Wir machen das mit einer Kutsche, nicht ja. mit dem Flugzeug. Kutsche, 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 Kutsche. Richtig. Wir nehmen uns einmal
1: ein paar vierker vom Stephansplatz. Ja. Das geht schon. Genau, was ich noch erzählen wollte. Was auch so cool ist. Nein, Entschuldige. Was so cool ist. Wir haben ein Seminar gehabt. Polytrauma am ja. Schockmanagement im AKH. Im Schockraum. Im Schockraum. Das heißt, für alle, die jetzt gerade im ersten, zweiten, dritten, vierten Jahr rumgurkt, also im fünften Jahr werdet ihr ein Seminar haben, wo ihr Polytrauma-Schockraum ja. quasi kurz nochmal lernt, wiederholt. Und dann kommt ihr in einen Simulationsschockraum mit einer Simulationspuppe, die, die kann alles die kann atmen die kann du kannst die Lunge abhören und du hörst was ah. du kannst die blinzeln mit den Augen die du kannst dort alles anhängen was du möchtest du kriegst hier
0: äh, <lacht> 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 ja, ja eine, eine Spritze Just Heroin <lacht> <Ja>. <lacht> Heroin äh,
1: nein aber du kannst dort alles mögliche anhängen und das ist wie ein echter Schockraum und dann bist du in einem Team und du wirst dann gefilmt dort falls ihr jetzt gerade einen Schweißausbruch bekommt, dieses Video wird nicht auf YouTube gestellt, sondern es ist eigentlich nur für die anderen, die gerade nicht im Raum sind, damit sie sehen, was ihr da macht. Und ihr spielt dann halt echte Szene nach. Und
0: das ist höchst beeindruckend. So komplett auch mit Bleimantel und so?
1: Nein, kein Bleimantel. Das wäre ein bisschen übertrieben. Nein, es ist eher so, wir haben gehabt, wir haben eigentlich gar nicht in meinem Szenario Schockraum gehabt, sondern ah. wir waren das Rettungs- und Notarztteam, das beim Motorradunfall ankommt. Ah, okay, okay, okay. Und haben quasi diesen Verunfallten gehabt, den wir dann halt an die Geräte angeschlossen haben, die Rettung und Notarzt dabei haben. Und dann haben wir aber auch, es geht nicht nur um die Geräte, sondern tatsächlich dann auch mit Medikamenten. Also du mhm. musst jetzt keine Dosierungen wissen. Aber, aber was gibst du? Genau. Und dann auch die ah. Frage, intubierst du? Ja, nein. Du gehst dann halt ziemlich hat dieses ABCDE-Schema ja, durch. Ja. Und das ist ja interessant mit diesem ABCDE-Schema. Ich habe das ja als Sanitäter auch gelernt. Ja. Und das ist erst eingeführt worden, nachdem ich meine Sanitäterausbildung gemacht habe. Das heißt, ich habe das ABCDE-Schema ah, nie okay. so richtig ja. behirnt. Aha. Und dann ist es im Studium wiedergekommen, und habe gedacht, ah, das ABCDE-Schema... Kenne ich eh vom Hören, ja, aber wieder vergessen. Genau, wieder vergessen. Jetzt haben wir das so oft gemacht, also auch mit dem Ostsee, ja. und jetzt wieder das tatsächlich Sinn macht. Also wir sind jetzt auch in diesem Schockraum, wir sind da wirklich durch dieses ABCDE-Schema ja. durchgedrillt worden, also wirklich A, B, C, durchgehen, eins nach dem anderen, und erst im nächsten Buchstaben gehen, wenn ein, das eine abgehakt ist. Ja. Und das macht schon Sinn. Also das macht wirklich, und man lernt es dann wirklich auch gut. Also ich glaube, am Anfang des fünften Jahres oder dann beim Notfall tertial lernt man es wieder ganz gut. Ja.
0: Was hast du nochmal? Airway, Breathing, Circulation, circulation
1: Disability. Disability, Diabetes. <lacht> ja, aber da macht man auch Zucker. Ja, ja. bei dem macht man auch den Zuckerwert ja. und äh, E ist ähm, manche sagen Environment, aber es ist nicht Environment, es ist äh,
0: Ecstasy Emil, Erektion Exposure ist ein, ist, exposure Ist eine Erektion vorhanden, ja, ja Patient, yeah. gut. Exposure
1: heißt exposure Exposure genau. Das war cool, dann haben wir ein ALS Training gehabt, ja. Mega-Code-Training War auch gut Das war was wir eh auch letztes Jahr hatten, oder? Genau, aber diesmal mit mehr Szenarien. Ah, das heißt also nicht nur so, Theorie, m -m. sondern tatsächlich, du hast einen Patient und eine Reanimation im, auf der Notfall im Schockraum ja. und dann wirklich, sagen wir so, zu dritt, zu viert äh, sind wir das durchgegangen. Hm, cool. War
0: wirklich cool. Ja. Also habe ich was, wo ich mich drauf freuen kann? Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt so schwärme von diesem Jahr und du bist nicht dabei. Das ist okay. Das ja. ist okay. Ich ah. habe ja dann einfach später was davon. Ich kann mich jetzt genau. mehr darauf freuen dann eigentlich.
1: Und ich habe mein äh, Tertialjahr jetzt so ausgesucht, dass ich in die ganze Tull. Zeit in Tullen bin.
0: In Tullen. Genau. Ich find, und das hört sich auch irgendwie nach Hintertupfingen an.
1: Nein, Tullen ist ist nicht Hintertupfing. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich
0: Hintertupfing.
1: Nein, Tullen ist nicht so weit weg. Aber natürlich vielen Personen, denen ich gesagt habe, ich gehe das ganze Jahr nach Tullen, mhm. haben sie am Kopf gegriffen und gesagt, ob ich irgendwie blöd bin, weil ja. in meinem Fall, ich habe echt viele Spitäler in meinem Umfeld, da wo ja. ich wohne. Ja. Und dann suche ich mein Spital aus wo ich am weitesten, am weitesten hin brauche. Ja. Aber ich habe gehört, dass die Lehre in Tullen großartig sein soll Ja. und dass man blocken kann. Das heißt, dass ich nicht jeden Tag hingehen muss, vier Stunden, sondern auch vielleicht zweimal acht Stunden.
0: Ja, was und natürlich jetzt, angenehm
1: ist. Aber wenn ich zweimal acht Stunden hingehe, fehlen nochmal vier Stunden. Also das einmal ist halt zweimal zehn. Ja, zweimal zehn. Ich fange erst am Montag an ja. äh, in Tullen. Ich weiß noch nicht genau, wie es sein wird. Ich drücke die Daumen, dass es gut wird. Notfall
0: tun Ja. Yeah. Das oh Gott, das könnte auch so eine schlechte ZDF-Sendung sein. Wir Können einen schlechten oh Podcast
1: Gott. draus machen. Ich, ich habe letztens, ich habe mir zwei Folgen von uns angehört. Ja. Die eine ist die Notfallfolge, wo ich erzähle von der Formulatur Notfall. Ja. Und das ist im Nachhinein ein bisschen peinlich. Also ich würde es heute anders machen. Ja. Weil ich halt schon bei manchen Dingen über etwas redet, über das ich mich nicht ausgekannt habe zu dem Zeitpunkt. Uh, ja. Ja, also
0: ja. ich habe
1: zum Beispiel gesagt, beim EKG, ob das jetzt ein Rechts, äh, Rechts- oder Links- oder Steiltyp ist ja. oder sowas ist denen vollkommen Wurscht. irrelevant. Das stimmt nicht. nicht. Nein, das ist nicht. Das <lacht> ist es relevant. Das ist relevant, ja. Also du erkennst schon das ein oder andere daraus. Ja. Und ein paar andere Dinge, da habe ich mich halt noch nicht so gut ausgekannt, aber das war halt nach dem dritten Jahr... Jetzt bin ich ja noch im vierten Jahr, also ich bin ja quasi jetzt bist du ja quasi quasi, du bist quasi wie
0: Gandalf, der am zweiten, <lacht> ja. Tag, äh, zweiten Teil dann zurückkommt und nicht mehr Gandalf der graue, sondern Gandalf der weiße ist. <lacht> ja. Frido.
1: Ja. Und deswegen ist es halt ein bisschen peinlich, ist also im Nachhinein. Und dann habe ich mir noch eine Folge angehört, und zwar die von Markus, aber ich weiß nicht mehr, was ich da erzählen wollte. Da, wo Markus bei uns. Stell mir das
0: jetzt gerade vor, wie du da stehst und quasi den Patienten gegen den Tod verteidigst. So, you shall not pass. Ja, <lacht> Während die anderen Ärzte und Ärztinnen
1: das wirklich etwas tun. Ja. Stehen nur neben mit einem Holzstock. <lacht> das ist halt jetzt wieder eine Sache, die jetzt ins erste Semester kommen. Es gibt jetzt die neuen Freshmans, die erstes, die, die, sich, die sich jetzt vielleicht gerade denken, die sich das anhören. Also ich denke, ah, ich kann es kaum
0: erwarten, ins fünfte Jahr zu kommen. Wagt mal ab. Ja, wart mal noch ab. noch genug. Ey, Scheiße auf <lacht> euch zu. Aber <Auch> wichtige <lacht> Scheiße irgendwie. Man muss da schon auch durch. Ja, aber schon. Also ihr habt es echt jetzt noch drei, vier Jahre vor euch,
1: die echt Viel interessant sind. Viel Spaß ja, wir echt das Glück haben dass HISTO bei uns ja nicht so wirklich geprüft wird.
0: Ähm, ja.
1: Es gab nie eine HISTO-Prüfung, glaube ich, ja, wo ja, wir durchfallen hätten können, oder? Das ist in Graz, glaube ich, ich, anders. Auch. Andere Unis sind da viel strenger. Deswegen. Aber ich glaube, bei uns waren ja alle Histopultungen... auch besser. Genau. <lacht> Wird das dein äh, Mitbewohner vorher schön beschrieben? Wäre ich an einer guten Lehre interessiert, würde ich nicht in Wien studieren. <lacht> <lacht> weil ich habe ihm vorher gesagt, ich gehe nach Tulln, weil da ist die Lehre, soll die Lehre gut sein. Und er hat gesagt, wäre ich an einer guten Lehre interessiert, würde ich nicht in Wien studieren.
0: Es gibt natürlich wie überall Sachen, die man vielleicht verbessern könnte. Aber ich finde, die Uni ist schon ganz gut.
1: Was ich halt schon sehe bei unserem Instagram-Kanal, ja. sieht man das, wenn Leute ins erste Jahr kommen. Also wir viele, also viele folgen äh, ambulant und stationär und dann sehen wir ja auch, was, was die zum Teil posten. Ja. Und man sieht halt, dass ihr wahnsinnig motiviert seid für dieses erste Jahr. Und euch jede Vorlesung anschaut. Und das habe ich damals
0: schon nicht gemacht. Ich meinst ich du, das war ein Indikator schon?
1: Na, ich weiß nur, dass ich, ich bin auf jeden Fall zu vielen Vorlesungen gegangen im ja. ersten
0: Monat. Äh, ich, <lacht> ja.
1: Man merkt so dann halt schon doch, diese ja. wahnsinnige Freude, dass man endlich studiert mhm. und dass man alles aufsaugen möchte, was man kriegt. Voll. Und es ist löblich und das ist auch schön. Und ihr werdet lernen, sage ich jetzt mal so, dass nicht jede Vorlesung so wichtig ist. Ja. Man muss nicht jede Vorlesung gesehen haben und was ich euch aus der Praxis sage, die meisten Studenten sehen gar keine Vorlesungen mehr <lacht> irgendwann.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, also außer sie sind verpflichtend.
1: Ja, außer natürlich. Ja. Also was ich dann halt schon sehe ist, dass, oder mir kommt zuvor, so dass manche dann halt nur noch das machen. Also sie sind jetzt im ersten Jahr und weil sie es geschafft haben, ist die Uni Nummer eins in ihrem Leben. Also, da kann man schon
0: sagen: Muss nicht sein. Es muss nicht sein. Es gibt schon andere Dinge, die alles wichtiger darf, sind. Nichts, nee, alles, alles kann, nichts muss. so. Genau. Also, vergesst nicht eure Lieben in eurem
1: Umkreis. Also verliert nicht genau. eure Freunde und eure Familie, weil ihr jetzt studiert. Passiert das Leuten? Ich glaube schon, ja.
0: Echt? Ja. Also, mir würde das nicht passieren.
1: Ja. Ich glaube schon, dass du dass du dich so fokussieren kannst auf dieses Uni-Ding, dass du, dass du deine lieben Leute vergisst. Ja. Also nicht komplett, aber dass du halt, nehme ich das selber nicht raus.
0: Ich habe auch meine Freunde, sehe ich, seit ich studiere,
1: sehe ich meinen Freundeskreis viel seltener.
0: Ja, gut, aber dass du eine andere Lebenssituation ja. hast, das ist ja nochmal. Aber es das haben dass, ja andere da, auch. Da kommt dann bei dir noch viel, viel mehr ja, dazu. Ja, aber ich bin nicht der Einzige, der über 30 begonnen hat zu studieren. Vielleicht nicht, aber mir kommt es schon so vor, dass du auch. Insgesamt einfach sehr viel auf der Platte hast.
1: Weißt du, was ich jetzt mitbekommen habe? Ha? Ganz was anderes, Entschuldige.
0: Nee, gar kein Problem. Es gibt
1: eine Oldie-Gruppe angeblich. Eine Oldie-Studentengruppe. Mhm. Weißt du das? Ja, das wusste ich. Ich hätte das nicht gewusst. Hätte ich dir das sagen sollen? Es hätte mir irgendwer sagen können. Meinst du, die gehen Bingo spielen? <lacht> ich war früher gerne Bingo spielen. Nein. Doch kennst du das Brot und Spiele in der Laudongasse, glaube ich? Ist Nein. Das? das Brot und Spiele, das ist ein Lokal, wo man Spiele spielen kann. So ein klassisches ja. Studentenlokal ja. in der Nähe vom alten AKH.
0: Quasi wie es Benno's.
1: Genau. Uh, es ist auch nicht weit weg von Benno. Da kann man Spiele spielen und die haben einmal in der Woche, ich glaube immer noch, ich weiß es nicht genau, mhm. Bingo. Und das war ich früher, ich war da jede Woche,
0: jahrelang, Bingo spielen. Aber ich, ich stelle es mir auch irgendwie lustig vor, also also, dann so zu schreien, so Bingo! Ja,
1: ist ja. So. Du bist dann halt schon, dann halt schon
0: <lacht> wahnsinnig betrunken. weil genau, Es gibt ja an einem
1: Abend nämlich zwei Bingo-Runden. Mhm. Also sowas früher, ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber es gibt zwei Bingo-Runden, die eine ist irgendwann um keine Ahnung, um 9 oder um zehn ja. und die zweite war um halb zwölf oder so. Oder um 11, also keine richtig. Ahnung. Also spät. Und du ja. warst dann halt immer schon voll breit, wenn, ja. wenn diese zweite Bingo-Runde war. Und dann ist es <lacht> aber so, dass du, da, da konntest du Geld gewinnen. Ah, okay. Oder, oder Schnäpse. Also, du konntest auch, wenn du da irgendwie, der, also es gab immer so eine gewisse Anzahl von Zahlen, die genannt wurden. Ja. Und wenn du in dieser Anzahl von Zahlen ein Bingo hast, das Bingo hast, dann bekommst du Geld. Wenn du nachher das Bingo hast, kriegst du zehn Schnäpsel, genau, ja. zehn, zehn, Shots. Und dann warst du aber schon so besoffen, und dann hast du noch diese ganzen Shots bekommen. Die, die du eigentlich gar nicht willst. Die du, ja, die du irgendwo schon willst. Ja, irgendwie hast du dir ja <lacht> verdient, aber ja, genau. eigentlich willst du sie gar nicht. Genau. Ja. Und das ist kein Problem, wenn du am Tisch bist mit fünf Leuten oder sechs Leuten, aber manchmal warst ja, du nur zu zweit da, und dann war das tough.
0: Wie kommt man auf die, die Ding, Dingo, <lacht> Dingo -Spiel. <lacht> Bingo spielen zu wollen? Es macht Spaß. Ja, schon, aber wie kommt man initial auf die Idee? Das sagt ja niemand so, haha, lass mal Bingo spielen gehen. Oder? Ich glaube, das erste Mal gehst du ein zufällig dort. Du, du gehst da in hin, spielst Spiele. Ja. Ist ja so ein Spielelokal.
1: Ja, und ja. dann sagen die, hey, Bingo startet. Und dann so. ah jetzt sind wir eh schon da. Jetzt sind wir schon da, spielen wir mit.
0: Ja. Und dann
1: fickst dich das irgendwie an und. Kann du ich verstehen. Es ist ein bisschen ja, wie
0: Lotto spielen, nur es kostet sich nichts. Genau. Oder halt nicht mehr, als du eh ausgeben ja, vollkommen würdest. Vollkommen richtig. Also genau das ist es. Das ah, ist wie Lotto
1: spielen nur. Ja. Das heißt, für alle Erstsemestrigen ja. da draußen und Zweitsemestrigen, äh, zwe wohl Zweitsemestrige gibt es gerade keine, alle Erstsemestrigen, ja. Drittsemestrigen, ne, das zweite Semester beginnt ja erst nächstes Semester.
0: Ja schon, aber wenn du da hängen geblieben bist, bist du dann noch ein Zweitsemester? Meinst du, wenn du das zweite Semester wiederholst? Quasi. Also wenn du das erste Jahr nicht abgeschlossen hast? Nee, dann wartest du einfach ein Jahr. Ja schon, aber dann bist du doch einfach länger ein Zweitsemester. Zwei okay. Oder? hast schon philosophisch. <lacht>
1: Wenn ihr was zum Fortgehen sucht, ich kann das Prodan-Spiele tatsächlich nur empfehlen. Ist cool. Zum Fortgehen oder zum, zum Fortgehen? Spielen? Naja, zum am Abend Bier trinken und spielen. Nennen wir ah, es
0: Fortgehen. Ja, schon.
1: Kannst ja nachher dann, meinst du, ist Fortgehen immer tanzen gehen oder?
0: Ja, für mich ist das, ja, wobei, nee, nee. Nee, ja, Na, du hast recht. Ja
1: dann, genau, das, das kann ich empfehlen. Natürlich ist Charlie Peace zum Weggehen. Aber das ist ein anderes Thema jetzt, kann man anders mal besprechen. Ja. Also ich habe das wollten wir mal machen, oder? Wo kann man fortgehen, fortgehen? Fortgehen für Studenten. Ja. Das müsstest stimmt. du mir dann eigentlich sagen. Du bist ja. ja, du wohnst ja ums Eck vom Down Under. Ja. Im sechsten Bezirk. Ja. Das war ja mein Stammlokal viele, viele Jahre. Sieben, acht Jahre bin ich regelmäßig und ich würde sagen mindestens einmal pro Woche ins Down Under gegangen.
0: Hm, krass. Ja. Ja, nee, bei mir ist ja eher das Amazon, aber das ist jetzt nicht so studentenfreundlich, okay. weil es doch recht teuer ist. Du warst ja auch schon da. Ja, ja, richtig. Das ja. ist aber sehr teuer. Ja. Aber du bist
1: ja jetzt äh, Gutverdiener. Du bist ja jetzt quasi beim beim Start angestellt. Oberschicht. Ja, Du bist
0: du musst im Anzug immer... Zum so Glück muss ich nicht im Anzug zur Arbeit. Nicht? Nee. Du bist im
1: Bundeskanzleramt und musst nicht im Anzug erscheinen. Nein.
0: Ich muss ordentlich aussehen, aber nicht im Anzug zum Glück. Weil ich hätte auch keinen hier und ich würde mir ungern einkaufen.
1: Ja, du musst uns dann nächstes Mal erzählen, wenn du dann gut eingeschult bist, was da alles auf dich zugekommen ist im Job. Voll gerne. Ja. Würde ich es auch hier dabei belassen ja. heute
0: ich würde es hier belassen, weil ich persönlich nichts mehr zu erzählen habe. Ja, same hier. Ich hoffe, dass ich dann das nächste Mal einfach auch von meinem Job ein bisschen mehr erzählen kann. War cool. mir wieder eine Freude.
1: Genau, ich würde sagen, an alle da draußen und vor allem die jetzt ins zweite Jahr kommen. Consistency ist die Key. Wir hatten schon lange nicht <lacht> schon mehr. Lange nicht mehr ja. gesagt. Ja. Ihr schafft das schon. Auch an alle anderen. Es ist das erste Semester vom Jahr meistens ein bisschen entspannter als das zweite Semester vom Jahr, finde ich. Macht euch eine gute Zeit. Findet viele <lacht> Sexualpartner. Und ihr? Ja, ist wichtig. Müsst ihr nicht, aber falls ihr das falls wollt. Falls ihr Interesse falls habt. Falls ihr das wollt, ja. Und macht Gut, euch lang. eine gute Zeit. Ja. Genießt das Studium so, wie Stefan es macht. Und nicht, und schimpft nicht so viel drüber, wie wir das machen. Ihr könnt den Podcast anhören und uns das Nörgeln überlassen und selber das Studium wahnsinnig genießen. Wir machen das für euch, gar kein Problem. Genau, richtig. Wir übernehmen den Part des, der <lacht> Gerne. Ja, richtig. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Also ihr hört uns bald wieder. Wir mhm. hören uns gegenseitig bald wieder. Ich glaube, ich habe diesen Abschluss jetzt schon viel zu lang gemacht.
0: Ist nicht. Kannst du mich, kannst mich eigentlich unterbrechen. Und ja, ich unterbreche dich jetzt. So. Äh, schönen Tag euch, ne? Ciao. Ja. Ciao.